1: Hello， 大家好，这里是房仲说书人，我是亮伟，我
0: 是易、e、安。前两集我们都在介绍如何选择房仲品牌以及挑选适合的房仲业务，那我们今天要来聊聊买方，我们到底要如何找房跟看房呢？嗯
1: ，这一集的话，其实我们会从就是买方一开始买房前会有的一个疑虑跟想法下去做切入，像是说买方到底应该要看多少间房子才要买房子，这个东西。可能有个都市传说，大家有听过说要看一百间房子才可以下手做决定，对，那真的要看一百间吗？这个问题常常会伴随着买房一直到最后，所以我们会希望说把整个疑虑跟思考的过程，甚至到看一百间房子的这个经历，去跟大家做一个比较完整的说明跟解释
0: 。说到这边啊，其实有一位客人让我想起这个都市传说。前阵子我在服务袋看的一位 S 先生，他一踏进一个房子里面。他就告诉我说：“诶，他很喜欢这个房子，然后这个房子条件很不错，他很满意。但他马上就告诉我说，他们暂时不会买，因为他们预计半年之后才要为他们的父母买房。那为此，他们已经花了五个多月，看了不下八十间房了。然后他告诉我说，他们正在累积看房的经验。但是，其实 S 先生的妈妈聊天后，他告诉我，他觉得他看房看得好累，越看越冷感了，觉得买房看房变成一种精神压力。”而且儿子在看房的过程会重复的提到说：“哎、欸，我上个月看这种房子才卖多少而已，现在开到这个价，其实不值得啦，然后也卖不掉啦。然那他也有说：“哎、欸，我们住在这边很熟，很懂这边的市场行情，他开这样没有人会买。”但其实事实上，这间拿出来卖，卖一个月然后就卖掉了。其实这是一个很买方很常会遇到的问题。到底我们买到以及看房之间？时间差过久会造成买房的什么困难呢？我觉得主要第一点是会造成对市场行情的错误认知，因为我觉得每个买方都不想花冤枉钱，但他们在累积经验值的同时，会看着他们一间一间看过的房子都被卖掉了。那我们市场上不断在更新这些被卖掉的房子的行情，半年前与现在的接受现在的价格上涨的差异度，会让买方很难。打从心里去接受，更何况是我自己的经验，就是二零二一年七月以后，我们迎来房市的爆发期。台中某个我们成交的社区，它在七月的时候，一瓶才卖三十二万，后来到十二月我们成交的时候，已经来到三十五万了。也就是说，这个下半年同样条件的房子总价的的幅度超过了十趴，就是一间一千万的房子，在半年间涨了一百多，要到一千一一百多才能买到。于是许多买方会因为停留在过去的行情，然后就这样迟迟无法下手
1: 。那我这边要跟大家讲的是，呃，难道我们今天看的比较多间房子就可以帮助我们去做下手跟做决定吗？像上一集我没有提到 L 小姐，她在跟我们买捷运宅之前，其实她跟一个同业看房看了两年多，都没有去做任何出手这个动作，所以她那时候在买这间捷运宅之前。他一直很犹豫，也很紧张，甚至也很焦虑的问我们说：“我真的该出手吗？我现在是不是要做这件事情？”也许他这两年多来跟他看的这个房屋中介，呃，没有可能没有都没有挑到一间他真正喜欢的房子，所以没有导致他去做出手这样的动作。又或许说，其实他一直在灌输给自己一个观念，说我必须要看到多少间才能做出手。呃，我那时候到最后，我就问他一个问题说：“哎，小姐,姐，我问你，你这个房子看到现在看的？”两年多，那你从你这样的预算价位，其实是从有车位已经看到没有车位了，难道你还要再继续等下去吗？对，现在已经是一个你喜欢的房子出现了，我觉得可以去试试看出手这个动作。对，那最后他当然也是相信我们的建议去做出手，那也也顺利买到房子。当时成交的时间是在2022年的1月，那现在是2022年的5月了。那我们现在回过头来去看，虽然他当时是买在社区的最高价、最高点，但其实回过头来看，最新释出的两间房子成交的单价其实又在逐步往上攀升，所以他这时候也有回过头来跟我们讲说，很清新当时有做出手这个动作
0: 。那亮伟也提到，我觉得很重要的一个点哦，像 L 小姐看了那么多房子，依然没有去下手，其实很大原因也跟看房过程中没有一个可以给予他专业建议的人协助他做决定。那我认为买方其实可以帮自己设立一系列的是非题，来帮助自己排除不适合的选项。那我认为说，买方在买房子的时候会顾虑比较多，这时候呢，可以跟身为房仲，像我自己，我都会去跟买方做做深度的沟通，从他的买房用途啊、买房的动机，去全面了解买方的需求，去设定有哪些条件是你真的无法放弃也无法接受的。例如，像有一些人，他就会说：“哎、欸，我一定要平面车位。”那也有人会说：“哦，我浴室一定要开窗之类的条件。”那我也不会避讳的去告诉买房说：“你需要适时的去放弃某些条件，来符合你最终的买房预算。”因为地点好、空间大、格局正、采光佳又轻污灵的房子，这样子样样条件都好的完美房子，一定会反映在它的总价上。坚定自己的选择，又看清楚自己的需求。同时有建立对市场的正确的行情认知，我们才能事半功倍，找到自己真正需要的房子。像我最近在网络上有遇到一对夫妻，他们来问我怎么看房、怎么买房。过程中我发现他们不太愿意沟通，因为他们的条件开出来也不愿意改变，甚至不愿意说出他们的预算。因为我知道说有些买方他们会很害怕跟房仲说预算，因为怕被。啊！怕底牌被发现，那我就说，如果你没有告诉我预算空间的话，市场上所有我能帮你找到的三房平车，从九百到三四千以上都有。这样我没有办法针对你们的需求给予你们适当案件选项。那我自己认为说，这样找房子不仅房仲会帮你找得很辛苦，那你自己看房也会看得很累。我希望可以在给予被信任的情况下，最大程度的去提供你们有用的意见。那帮助买方去做正确的选择
1: 。易安刚刚其实有讲到说，可以透过像是非题的条件选择，去帮助你买到房子。那我总结来讲，其实呃买房也不是说真的要这么辛苦，或是说这么格式化的一个表格去做选择，只是说这些表格或是这样的东西是帮助我们去做一个判断。那我自己其实会总结，用一个比较简单的方式来做说明。先进入到一个房子，他这间房子跟我一开始设定的这些理性上的目标有达到七八十分的条件，我看完也觉得不错，也觉得喜欢。那在这样的条件底下，其实我我们的立场跟想法会觉得说是，那就已经差不多可以去做出手了。原因是因为说买房在这个过程中，大家会一直有一个迷失，会觉得说我房子的各项硬体条件都要符合，但是都会忘记掉最,最最最为重要的条件。是屋主的心态跟屋主的想法。关于这一点，其实我们常常在看实价登录的时候，会发现说，明明同一个社区的成交价会有很大的落差，可能同样都是三房平车，有从一千两百万的到一千零五十万的这样的落差区间。这样的区间当然可能是因为它里面的采光啊、格局啊，或者说它里面的装潢硬体条件而有所不同。但是这一点其实真正影响到这样的落差，是因为屋主的期待与市场预期。的这个想法会有所不同。我的屋主说他今天卖房子，他就是说我一定要卖在市场最高点，我一定要是怎么样的情况我才要出手，反正我也不急，我没有资金上的压力。但相对于其他的屋主，他可能本身自己有一些资金上的压力，他必须在什么时间点卖掉房子，筹措出他必须的资金，所以他在一个可以的价格，他就决定说我要出手。当你今天这个房子的条件已经有达到七八十分的时候。今天你去做一个出价的动作，是去试探，或者说去了解，说这个屋主的心理到底在哪里。那如果说很顺利的有幸运买到房子，当然这是最好的。这边这个价格，其实在讲的不是说一定要出多少多少，在行情之上、行情之下或怎么样，因为买方常常都会担心，说我是不是买贵，或者说我买到我变成盘子去接这个很贵的价格，我是买在市场最高价。我觉得也不用这么复杂，我们就单纯一点，就是你看完这一间七八十分的房子，它在你心目中，你愿意用多少的价格去做成购？对，如果说今天这个中介 OK， 他觉得可以去帮你跟物主谈谈看，他就会去帮你做这个动作。那如果说真的不够，物主的心态预期真的比较高，是不是要在网上做加价追价，或是说才可以买到物主这一间房子？那我觉得这个时候你再来评估说。诶，这间房子我是不是真的有那么喜欢？我是不是要去做加价？我是真的要非买这间不可？对，但是一定要去做出价的这个动作，才可以知道屋主的心态到底是怎么样。有买到当然是最好，因为我们这个已经是我们深思熟虑、想过觉得可以的价格了。以上其实是我们今天在讲说，站站在买方的立场，到底今天看房要看多久，或者说是不是真的要看一百间的一个简单的分享。那其实我做一个小小的结论。就是今天买卖房子，我们也不是要用这么复杂的什么表格啊，或者说条件啊等等东西去做买卖。买卖房子的时间跟力气上其实不用那么久，重点是在于说你有没有找到前面讲的对的房仲，再来是设定清楚自己的需求与目标，最后是有没有勇气去做一个出价。这样子，我觉得是真正有办法帮助买方去买到房子的一个最重要的课题。那以上是我们今天房仲说书人的第三集。谢谢大家的聆听
0: ，拜拜。